0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Du bist in deinem Wohnzimmer, ich bin in meinem Wohnzimmer. Äh, nein, das ist nicht mein Wohnzimmer, sondern das ist das Wohnzimmer eines wunderbaren holländischen Ferienhauses. Wie dem auch sei, Johannes sitzt aber in seinem Wohnzimmer. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst.
2: Das wollen wir tun. Wir wollen heute gemeinsam Pfingsten feiern. Und was es damit auf sich hat, da freuen wir uns sehr drauf, dass der Daniel uns was dazu sagen wird. Für die Musik sorgt heute Sarah Kaiser. Sie ist eine ganz großartige Soul-, Jazz- und Gospelsängerin aus Berlin. Ich freue mich sehr drauf. Sie traut sich an die alten Kirchenlieder und Choräle ran
1: und haucht denen neues Leben ein. Ich bin sehr gespannt darauf. Pfingsten, Heiliger Geist, schwieriges Thema. Da bin ich froh, dass der Daniel gleich darüber redet. Aber vielleicht schon mal zum Einstieg. Johannes ist ja unser Mann an den Büchern, neuntes Semester Theologie. Johannes, was sagen deine Bücher dazu? Was ist der Heilige Geist eigentlich? Ja, das
2: ist jetzt natürlich eine große Frage für die Kürze der Zeit. Und ich bin ja auch gar nicht mit Predigen dran, aber so viel erstmal. In der Bibel wird immer wieder davon erzählt, wie der Heilige Geist Menschen in Bewegung setzt. Und genau das ist der Heilige Geist auch für mich. Der Heilige Geist ist das, was mich bewegt, wenn mich mein Glaube so sehr begeistert, dass ich anderen davon erzählen will, dass ich meinen Glauben teilen will. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so auch Gemeinschaft und Verbundenheit schafft. Sogar von Wohnzimmer zu Wohnzimmer.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Heilige Geist uns heute auch miteinander verbindet und zusammenführt, wenn wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gemeinsam Gottesdienst feiern. Amen. Amen.
3: Ihr Lieben, lasst uns heute zu Pfingsten dem Heiligen Geist die Ehre geben. Ähm, und ich finde, das tut man am schönsten dadurch, dass wir einfach wahrnehmen, was er so, wer, wer er ist und was er so macht. Ich möchte mit euch... Einen, einen kurzen Ritt einmal durch die ganze Bibel machen und dann sehen sehen wir ja, wo der Heilige Geist vorkommt und was er tut. Und dann werden wir ankommen beim Thema Veränderung. Denn der Heilige Geist ist ein großer Veränderer. Wir werden genau dort einsteigen, wo wo Matthias letzte Woche ähm, eigentlich aufgehört hat. Als er gesagt hat, ja, Warumsgewissheit gibt es, ähm, ja, gibt es ein gutes Stück halt auch dadurch, dass ich mich von Gott verändern lasse. Denn genau das tut der Heilige Geist. Aber dazu gleich, jetzt erstmal, wo kommt er vor und was tut er? Erstes Kapitel der Bibel, erstes Buch, Verse 1 und 2, da kommt der Heilige Geist schon vor. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Das finde ich total schön. Ja, Es ist noch gar nicht sortiert, die ganze Schöpfung ist noch nicht sortiert. Gottes Geist ist schon da. Er schwebte über dem Wasser, hieß es, heißt es hier. Ähm, und das hebräische Wort für Heiliger Geist ist Ruach. Ich finde das so ein schönes, heiliges Wort, ja. Ruach. Ähm, eins von fünf hebräischen Wörtern, die ich noch kann. <lacht> so. Und dieser Ruach Gottes, der ist im Alten Testament, ist das, das ist seine Energie. Das ist so sein ganz praktisches Wirken und es kommt immer wieder vor. Wir haben das zum Beispiel ähm, bei den Künstlern für die Schiffshütte. Also, das ist so das erste, der erste Tempel für Gott, so ein mobiles Ding. Dann gibt es ganz heilige Gegenstände, die ganz kunstvoll gemacht sind. Und dieser Ruach, der hat den Künstlern die Fähigkeit dazu gegeben. Äh, oder bei den Propheten. Also das sind ja Leute, die können sozusagen die Geschehnisse aus Gottes Perspektive sehen. Und manchmal sehen die auch was in der Zukunft. So eine Heilsverheißung oder auch eine Androhung und so weiter. Und das ist auch was, das hat ihnen dieser Geist gegeben. Der Gottesgeist befähigt Menschen. Und dann auch im Neuen Testament bei Jesus, ganz, ganz wichtig. Also Matthäus 3. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen. Hier haben wir auch den Heiligen Geist. Jesus wird getauft und Gottes Heiliger Geist fährt aus dem Himmel herab auf ihn. Das ist alles der gleiche Geist, der hier in der Bibel beschrieben wird. Und Jesus kündigt aber an, dass sich mit diesem Geist was verändern wird. Dass dieser Geist nochmal eine andere Breite kriegen wird, eine andere Verfügbarkeit. Das sagt er bei Johannes 14. Da sagt er, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was Jesus hier ankündigt, ist Pfingsten. Er sagt, der Heilige Geist, der von Anbeginn der Zeit da war und immer wieder in Erscheinung getreten ist, der wird nochmal breiter gesendet, der wird nochmal verfügbarer, der wird nochmal so, ja, mehr so everyday da. Ja? Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Kündigt Jesus an und Pfingsten passiert es. Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen, sagt man so schön. Und das bedeutet, dass die, dass die Jünger von Jesus das erleben. Und die spüren das. Und die spüren, dass die Jesu Verheißung wahr geworden ist. Und sind total aufgeregt. Ja, und die jubeln und lachen und so weiter. Und dann denken schon andere, die werden betrunken. Aber das ist gar nicht so. Und die sind vom Heiligen Geist ergriffen. Und es passiert dieses Pfingstwunder. Also Petrus Predigt und die anderen reden auch und die sprechen die ja sprechen Aramäisch, ist ihre ihre Sprache. Und jeder, jeder, der das hört, egal welche Muttersprache er hat, hört diese Predigt in seiner Muttersprache. Das ist das Pfingstwunder. Das, und da, da merken wir schon, wie der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist ein Verständlichmacher. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Menschen Gottes Wort verstehen und das Deswegen ist Pfingsten ein ganz besonderer Feiertag und Pfingsten noch ein ganz besonderes Wunder. Denn dieses, dieses Wunder, dass der Heilige Geist menschliche Herzen öffnet für Gottes Wort, dass, ähm, das beginnt Pfingsten und das läuft ja immer noch. Das ist sozusagen ein fortlaufendes Wunder, das die ganze Zeit da ist. Das passiert jeden Tag. Dass Menschen von, von Gott erzählen oder dass, dass, dass sie, äh, Gottesdienst feiern und so weiter und dass, dass der Heilige Geist dazukommt, und es verständlich macht, dass der Heilige Geist Menschen zeigt, dass das was für sie bedeutet, dass das in ihrem Leben wichtig ist, dass sie gemeint sind, dass sie geliebt sind, dass sie es wert sind. So, das ist alles, das ist, das ist das Wunder des Heiligen Geistes, er verständlich Verständlichmacher. Er sorgt dafür, dass Gottes Wort im Herz ankommt und im Kopf. Und, wenn ich noch einen Vers lesen, dann kommen wir zur Veränderung. Das ist jetzt vom Paulus Epheserbrief, noch ein bisschen später. Da sagt Paulus, Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Paulus sagt, trinkt nicht so viel Wein, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das ist so eine Opposition. Ähm, und Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Ja, also warum sagt er nicht Alkohol, sondern Heiliger Geist? Das ist jetzt an Christen so ein alltäglicher Ratschlag. Ich glaube, er hätte auch andere Beispiele nehmen können. Er hätte auch sagen können, kauf dir nicht ständig Zeug, was du nicht brauchst, sondern greif nach dem Heiligen Geist. Oder konsumiere nicht destruktive Medien, sondern greif nach dem Heiligen Geist. Wir merken, es geht ums Thema Veränderung. Der Heilige Geist ist ein Verständlichmacher, ja. Aber jetzt kommen wir zum Nächsten. Der Heilige Geist ist auch ein Veränderer. Paulus sagt hier, nimm nicht Alkohol, sondern den Heiligen Geist. Wenn du spürst, dass etwas nicht gut ist, und ich glaube, das ist ein menschliches, eine menschliche Grunderfahrung im Alltag, dass Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dass ich selbst in mir drin spüre, ich brauche eine Veränderung. Und ich meine jetzt nicht so big life changing, ja, ich brauche irgendwie eine Umschulung oder einen Umzug oder so, sondern ich meine wirklich, ich meine so, so, so ein ganz alltägliches Ding. Ich brauche eine Veränderung jetzt für das Gespräch. Ich brauche eine Veränderung jetzt für mich, um diesen Tag abschließen zu können. Ich brauche eine Veränderung jetzt für mich, um weiterarbeiten zu können. Ich brauche so einen, so einen Dreh, so eine andere Spur in diesem Moment. Und ich glaube, dass es Paulus genau an dieser Stelle hier geht, dass der Heilige Geist genau was ist. Und er sagt, nimm nicht Alkohol oder destruktive Medien oder was auch immer. Setz ein, womit du dich versuchst, irgendwie selbst auf eine andere Spur zu bringen. Sondern nimm den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist bringt eine total heilvolle Veränderung. Jetzt sind wir da. Letzte Woche hat Matthias ja gesagt, Glaubensgewissheit, wie kann ich sagen, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Wie komme ich zu so einer Gewissheit? Da hat er gesagt, das gehört dazu, dass ich mich von Gott verändern lasse. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt wieder. Und der Heilige Geist ist, ist, ist jemand, der das tut. Jesus hat ja gesagt, er wird euch an alles, er wird euch an alles erinnern und euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du anders denkst. Er sorgt dafür, dass du dein, dein Leben, deine Geschichte und Gottes große Geschichte, dass du das zusammen kriegst, dass du Gefühl dafür kriegst, was Gottes Geschichte mit deiner Geschichte zu tun hat und deine Geschichte mit Gottes Geschichte. Was Gottes Wort heute für dich bedeutet, das ist alles, das ist der Heilige Geist. Und das verändert dein Denken. Da geht's jetzt nicht um, ich meine jetzt nicht in erster Linie so theologische, dogmatische Erkenntnisse oder so, sondern, sondern wirklich einfach im Leben. Einfach im Leben. Du siehst jetzt ganz, die ganze Welt anders. Durch den Heiligen Geist, weil er dir weil er dir Gottes Geheimnis aufschließt. Du denkst anders und du siehst anders. Ähm ja, ein Beispiel. Ich glaube, Gottes Geist sorgt dafür, dass wir unsere Mitmenschen anders sehen. Also, wir sehen sie als Geschöpfe, die Gott liebt. Und das verändert unseren unseren Blick auf sie. Das heißt, Und ich glaube, es ist beides. Einerseits sorgt der Heilige Geist dafür, dass wir sehen, was sie sind, geliebte Geschöpfe Gottes. Er sorgt auch dafür dass wir das, was sie tun, vielleicht anders beurteilen und dass wir auch unterscheiden können zwischen dem, was sie sind, geliebte Geschöpfe Gottes, dem, was sie tun, vielleicht auch ganz grober Unfug. So. Ähm, aber du merkst, es ist ein anderer Blick. Anderer Blick für Mitmenschen, anderer Blick für mich, auf mich. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du anders siehst. Er sorgt dafür, dass du anders fühlst. Der Heilige Geist schließt dir Gottes Geschichte auf Gott. Der Heilige Geist schließt dir auch auf, was Jesus für dich getan hat. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt und gelehrt habe. Der Heilige Geist schließt dir auf, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Das hat Sarah ja gerade auch gesungen. So Diese Erkenntnis, dass, dass Jesus für dich stirbt, für dich aufersteht und dir einen Frieden mit Gott schenkt. Ich finde diesen Song gerade, der, der ja, so schön kann man es gar nicht sagen, wie es gerade gesungen wurde. Und das das verändert natürlich, wie ich fühle. Wenn der Heilige Geist mir diesen Frieden, den ich mit Gott habe, nochmal klar macht. Es verändert alles, ja. Ähm, es verändert natürlich auch das Verhalten. Du fühlst anders, du verhältst dich auch anders. Ich glaube, der Heilige Geist macht uns in vielerlei Hinsicht entspannter. Viele Dinge sagen wir, ja, ja. In mancherlei Hinsicht macht er uns auch aktiver. Gibt uns auch Hinweis, ey, da kannst du mal einen Schritt tun, so. Oder da kannst du mal drauf hingehen oder was auch immer, ne? Der Heilige Geist sorgt doch dafür, dass du anders redest und ich anders rede. Dass, dass wir vielleicht manches für uns behalten. Weil klar ist, ey, das ist jetzt irgendwie fruchtdestruktiver Gefühle, so. Einfach aggressiv und raus. Und anderes vielleicht sagen, auch wenn es Überwindung kostet. Weil klar ist, das ist ähm, das ist gut, ja, das dient dem Leben, das ist liebevoll, das ruft zu Gott, das ist irgendwie, das ist halt die Wahrheit vom Geist, der Geist der Wahrheit. Und ähm, du merkst das Riesending, ja, Riesending. Das will ich so groß machen, wie, wie wie eigentlich richtig ist. Der Heilige Geist, er verändert dein Verhalten, er verändert alles, weil er ja Gott selbst ist. Und du wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest, wirst du ein Gefäß des Heiligen Geistes. Und Gott wirkt durch dich hindurch in dieser Welt. Gott baut sein Reich durch dich hindurch in irgendwelchen Dingen. Das, 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 äh, das kann man gar nicht dramatisch von groß genug denken, finde ich. Ja, der Heilige Geist, also ja, bemächtigt sich deiner. Das ist jetzt nicht, du wirst nicht ferngesteuert. Das ist natürlich Quatsch. Aber Gott wirkt durch dich hindurch. Das ist auch Teil des Heiligen Geistes. So, deswegen haben wir diesen Gottesdienst Zeit für Veränderung genannt. Ja, weil das ist Pfingsten, ja, der Heilige Geist ist ein Veränderer. Zeit für Veränderung ist Zeit für den Heiligen Geist. Und das ist jeden Tag, ich glaube, jeden Tag eine extrem gute Idee, den Heiligen Geist einzuladen und mit ihm zu leben. Ich hoffe, ich hoffe sehr, du hast jetzt noch eine entscheidende Frage, eine letzte entscheidende Frage, und zwar, äh, wie, wie, also du sagst okay, cool, will ich, ja, Heiliger Geist, Veränderer, everyday so, mega wichtig, okay, ich will diesen Veränderer haben. Ich will diese Veränderung, ich will von Gott eben auf eine andere Spur gesetzt werden, anders reden, anders denken, anders fühlen, anders sehen. Wie geht das? Mal praktisch, wie lade ich den Heiligen Geist denn ein? Ich habe zwei Antworten mitgebracht, zwei Antworten aus der aus der Bibel, es gäbe noch mehr, wir bleiben mal bei den beiden. Das erste direkt aus der Pfingstgeschichte. Petrus hat gerade seine Pfingstpredigt gehalten. Wie die Bibel steht, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass total die tolle Predigt, ja, sondern er erzählt einfach von Jesus und irgendwie sogar so ein bisschen will. Und jetzt ist hinterher. Als sie das aber hörten, diese Predigt, da traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus in den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir tun, fragen sie. Petrus sagt, kehrt, lasst euch taufen, kehrt um. Vermute, dass du getauft bist, wenn nicht taufe, super gut. <lacht> das andere, dieses kehrt um, das ist ein 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 Dauerthema. Christ bedeutet umkehren, immer, immer wieder. Es ist dieses genau dieses, ich habe erstmal die Bereitschaft, dass ich mich von Gott verändern lassen möchte. Es ist, kann natürlich sich auch in einem Gebet ausdrücken, Herr, bitte setz mich auf deine Spur. Ich will nicht einfach mein Ding machen, sondern ich will dein Ding machen. Verstehst du, das ist eine andere Herzenshaltung. Es ist nicht einfach Gott, ich mache jetzt das und das, bitte hilf mir, sondern es ist ein, Herr, ich brauche eine Veränderung. Bitte setz mich auf deine Spur. Ja, sorg du dafür, dass ich mehr so denke, wie du das wie, wie, wie es eigentlich vor deiner Geschichte her richtig ist, dass ich mehr so fühle, wie das gut ist, dass ich mehr sehe so mit deinen Augen. Das ist eine Bereitschaft und eigentlich setz mich Gott aus und ich ja, ich kehre um zu ihm. Und auch dir die Funktion so von mal Bibel lesen oder vielleicht auch mal Predigt hören und so, ist ja im Grunde eine Orientierungshilfe. Wohin soll ich mich denn umkehren? Ich eine Bereitschaft und dort kriege ich noch eine Orientierung. Wohin es denn sein könnte? Das ist, glaube ich, das, was Petrus hier meint mit kehrt um. Und ja, dann, dann kommt der Heilige Geist als verändernde Kraft in dein Leben. Und noch ein zweiter Text. Wir haben vorhin schon den, den gelesen, Epheserbrief. Ich lese jetzt ein bisschen weiter. Paulus sagt, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosen Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Wir erinnern uns, ja, nicht Alkohol, sondern heiliger Geist. Ja, Nicht ständig irgendwas kaufen, was man nicht braucht, sondern heiliger Geist. Nicht destruktive Medien, sondern heiliger Geist. Nicht irgendein Quatsch, der dich nur vordergründig auf eine andere Gedanken bringt und andere Spuren, sondern heiliger Geist. Sagt Paulus, und jetzt er erklärt er, er hat einen Weg, wie es auch geht. Er sagt, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine Erklärung, wie man sich für den Heiligen Geist öffnet. Ja, es geht um Lobpreis. Der heilige Apostel Paulus, ja, seines Zeichen klug Scheiße, manchmal schlecht gelaunt, ja, sehr ernsthafter Kerl war ein Lobpreiser. Ja, ich kann mir vorstellen, wie er, wie er, also Petrus klopft irgendwie immer den gleichen Takt so auf seinem Tonkrug und er steht da mit erhobenen Händen und weint und singt immer den gleichen Refrain. Lobpreis, Musik für Gott. Es war gerade nicht ganz ernst gemeint, ne? aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, ähm, also ich liebe Lobpreis, so wie wir ihn gerade schon gesungen haben und Worship und so weiter. Worum es hier in der Bibel geht, ist aber natürlich kein Musikstil, aber eine Haltung und eine Funktion von Musik, und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Musik, da geht es nicht um Kunst, sondern es geht um Gottesbegegnung, jedenfalls im christlichen Setting. Es geht darum, dass wir uns für den Heiligen Geist öffnen, dass wir Gott mit der Musik die Ehre geben und einen Raum eröffnen, in dem Menschen Gott begegnen und dem Heiligen Geist erfahren. Das, ist, das geht mit verschiedenen Stilrichtungen, aber ich finde diese Haltung so wichtig. Und mir ist aufgefallen, dass diese zwei Verse, dass die eigentlich ganz viel auch mit, mit kreativer Kirche zu tun haben, dass die uns eigentlich auch eine Richtung geben. Denn egal, was wir machen, ja, sind es jetzt die Musicals, ist Gospelkirchentag, ist Worship Café oder die anderen Gottesdienste alle. Es ist immer, es ist immer Musik zur Ehre Gottes und Musik als Begegnungsraum für den Heiligen Geist. Und ich bin mir sicher, das brauchen wir unbedingt. Das ist unendlich wertvoll und wichtig. Es ist nicht irgendwie so eine, auch ganz nett in der Kirche, sondern es ist eigentlich elementar. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir vielleicht unterschiedliche Musikstile haben und so, ne? Aber diese Haltung, diese Haltung, wir öffnen uns in der Musik für den Heiligen Geist. Es halte ich äh, ja, extrem wichtig, merkst du vielleicht. Und ich merke auch persönlich, dass ich das sehr vermisse. Also ich vermisse einfach die Gottesdienste. Mich fragst was finde ich Corona am schlimmsten für mich persönlich, dass ich Menschen nicht umarmen darf, die ich lieb habe. Und dass wir nicht gemeinsam uns treffen und gemeinsam in den Lobpreis gehen, weil das so schön ist und weil das so wertvoll ist. Für mich ist das Gute gerade nur daran, also an diesem Schmerz von, ich weiß nicht, ob du den auch hast, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Das Gute an diesem Schmerz ist für mich, dass wir merken auch, wie wichtig das ist. Dass wir merken, wie wie großartig, wie toll das auch ist, sich gemeinsam treffen und sich gemeinsam öffnen für den Heiligen Geist in, in der Musik. Heute machen wir Wohnzimmerlobpreis. Das ist auch gut. Wir werden auch irgendwann uns wieder treffen, aber für heute ist Wohnzimmerlobpreis wunderbar. Mit Sarah, ähm, Öffnen wir uns dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Verständlichmacher, der Heilige Geist ist Veränderer und der Heilige Geist ist auch Verbinder. Das erleben wir heute, das ist gut. Amen.
1: Gottes Geist als Geist der Veränderung, das ist eine Zuspitzung, die habe ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich finde es ziemlich interessant, was Daniel gerade gesagt hat. Veränderung ist das Stichwort. Wie geht ihr mit Veränderung um Johannes, Sarah? Seid ihr eher so äh, freudige Veränderer oder fällt euch das eher schwer?
0: Also bei mir kommt es darauf an, was für eine Veränderung. Ich würde jetzt spontan sagen, dass ich Veränderung ja. liebe und mir ganz schnell langweilig wird. Und ich liebe es, wenn, wenn neue Sachen kommen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, da fällt es einem dann schwieriger, irgendwas zu verändern. So, man, man gewöhnt sich ja auch an vieles. Also es ist bei mir sehr situationsbedingt.
2: Ähm, in der Bude habe ich das eigentlich ganz gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, aber bei so, bei so großen, großen Fragen, äh, Lebensveränderungen, ähm, so, da kann ich tatsächlich ähm, relativ zügig und radikal sein. Ich sag mal, da bin ich, äh, da bin ich begeisterungsfähig.
1: <lacht> wie ist das bei dir, Matze? Also ich hatte neulich Klassentreffen, letztes Jahr war das, äh, im Frühjahr, als man sich noch treffen konnte. Und äh, die Lehrerin hat als allererstes mich wiedererkannt. Die kam da rein sagte, ich weiß gar nicht, was für eine Truppe ihr seid. Aber dich, dich kenne ich. Und das war eigentlich natürlich <lacht> ein Zeichen dafür, dass ich nicht so auf Veränderungen stehe. Aber so auf, äh, also ich sag mal, so so Glaubenszugang durch Groove, durch Kunst und so, das ist schon das ist schon mein Ding. Äh, ich wollte mit euch auch noch ein bisschen über Kirche reden. Äh, Kirche und Veränderung, großes Thema, ne Johannes?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm ich und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, also wenn es ein Gesprächsthema gibt, worauf wir uns alle einigen können, dann, äh, wie Kirche sich in Zukunft verändern muss, dass wir da in, äh, in Zukunft auch äh, weiterhin gerne arbeiten oder gerne arbeiten wollen. Sarah, was meinst du denn? Wo müsste sich denn Kirche verändern, um so ein Ort zu werden?
0: Der erste Ort, der mir da, oder der erste Punkt, der mir da einfällt, ist die Musik. <lacht> Musik ist so ein unfassbar wichtiges Kommunikationsmittel, ein, ein, eine, eine Sprache, ich nenne Musik immer eine Sprache, und ja. eine Sprache, die unser Herz, unser Innerstes, unseren Geist anspricht. Das ist so unglaublich, was Musik bewirken kann. Nicht umsonst gibt es seit biblischen Urzeiten Musik. König David hat Musik ja. gemacht, ja, und überall in der Bibel ist Musik zu finden, überall in der Kirche ist eigentlich auch Musik zu finden, und ich glaube, dass die Kirche in Deutschland, gerade die Etablierten, sich da noch sehr öffnen müssen für moderne Musik, um die Sprache der Menschen zu sprechen.
2: Äh, was, was glaubst du denn, Sarah, was macht, äh, was macht Musik für äh, das, das, das Wirken des Heiligen Geistes eigentlich so stark? Ich meine, Daniel hat es ja auch schon gesagt, aber ähm, von der Bibel her, was, was meinst du, wo, wo spürst du, wie spürst du Heiligen
0: Geist in Musik? Ja, super spannende Frage, mit der ich schon sehr lange unterwegs bin und für mich ist das ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn ich ein Konzert gebe und vorher das auch ganz bewusst Gott gebe und sage, ich möchte, dass durch die Musik Leute erreicht werden und danach Menschen zu mir kommen und sagen, wie sie eine bestimmte Stelle berührt hat oder wie sie Gott neu begegnet sind dadurch. Ja? Das ist das eine. Das andere ist ja auch noch der Bereich der prophetischen Musik. Also in, in dem Moment, wo man Musik macht, tatsächlich sich vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen. Und da habe ich auch schon sehr viel... Erfahrung mit oder hab das macht das sehr sehr gerne und finde das auch ganz stark. Also die beste Lobpreiszeit ist für mich immer, wenn ein Lobpreismusiker, wo ich, wenn ich spüre, dass derjenige, der da gerade Lobpreis leitet oder Worship oder wie man es auch nennen will mhm. Anbetung, wie der in Kontakt mit Gott ist und hört und spürt, was Gott vielleicht gerade tut und da mitreitet sozusagen auf einer Welle, ja? Und das das finde ich super spannend und da kann Gott auch Sachen machen, die können wir Menschen gar nicht machen. Ja, das finde ich auch das Spannende daran.
1: Ja, das ist ja gerade das Unverfügbare. Ne? Also unter den Ablaufplänen des Gospel stand früher immer drunter, dieser Plan ist gültig bis zum Eingreifen des Heiligen Geistes. Und ich habe es auch schon mal erlebt, nämlich, dass jemand auf der Bühne äh, eigentlich einen Fehler gemacht hat im Sinne des Ablaufes und dadurch ist aber der ganze Gottesdienst viel intensiver und viel bewegender und so geworden. Also äh, im ersten Augenblick sah es aus wie ein Fehler, im Nachhinein würde ich sagen, das ist der Heilige Geist gewesen.
2: Also Veränderungen, die der Heilige Geist wirkt, gerade auch in der Musik, finde ich, sind immer schon alleine die Perspektivwechsel. Also ich merke es im Lobpreis immer, für mich wirkt der Heilige Geist dann immer mit so einem, so indem er mir so einen Perspektivwechsel schickt. Ähm, raus aus meiner Perspektive, rein in, die, rein in die Perspektive, die Gott auf die Situation hat, die mich belastet. Ich finde es immer wieder erstaunlich, so davon zu hören, das immer wieder neu zu erleben, wie der Heilige Geist Dinge verändert.
0: Ich würde sagen, sogar der Moment, an dem ich ganz bewusst mich entschlossen habe, mein Leben mit Jesus zu leben, war so ein Moment, weil ich habe wirklich eine Weile lang ähm, Gott kennengelernt, angefangen in der Bibel zu lesen, mit Leuten zu beten, mich intensiv mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt, aber ich konnte es nicht glauben. Also es war einfach, da war noch so eine Hürde. Und irgendwann war mein Gebet, Gott, ich möchte dir folgen, aber du musst mir helfen dazu. Und ich weiß genau, es gab einen Moment, einen Tag, einen Nachmittag, wo ich wusste, now is the time. Und dann konnte ich ja sagen. Und danach gab es noch viele Momente. Ich erlebe es zum Beispiel oft, wenn ich Bibel lese und einfach in der Bibel lese und dann Verse vielleicht auch mal auswendig lerne, wie die anfangen zu mir zu sprechen. Wie ich dann plötzlich mitten im Alltag mir so ein Vers einfällt. Und das ist für mich auch ein Zwiegespräch mit dem Heiligen Geist. Und das verändert mich. Also da spüre ich, wie da was passiert. Das ist ein Dialog. Da ist es ja so mit Menschen auch. Wenn wir Beziehungen mit Menschen sind, verändern die uns auch. Ja, wenn wir es zulassen. Und das habe, ich, das habe ich schon oft erlebt. Dass er mir auch einfach einen Gedanken gibt, wo ich merke, oh, da sollte ich vielleicht drauf hören oder das sollte ich vielleicht anders machen, als ich es zuerst machen wollte. Ja. Thank you.